0: Sumérgete en la manía más profunda y aprende. Conoce todo sobre su historia y disfruta de la mejor música en el podcast Strawberry Fields. Escúchanos, dale like a nuestros episodios, compártelos, déjanos tu comentario si te han gustado y suscríbete a nuestro canal de iVoox e Strawberry Fields de Beatles Podcast. También puedes seguirnos en nuestros perfiles de Twitter, Instagram y Facebook consultar todos los guiones en el blog y enviarnos tus preguntas y sugerencias al correo os contestaremos encantados Estáis escuchando Strawberry Fields el podcast de los grandes vitelmanos con José Ángel Martín
1: Bienvenidos a este programa 58 de Strawberry Fields, vuestro espacio Beatles favorito. Hoy, después de varios especiales, volvemos al formato habitual y para comenzar con este nuevo capítulo, recordaremos las efemérides del 8 de noviembre en la historia de los Beatles como grupo en la sección Un día en la vida. En la memoria, apartado que como siempre pone el título al episodio, los Beatles regresan a su rutina de actuaciones después de la grabación de su primer LP, mientras el single Please Please Me llega a lo más alto en algunas listas en Reino Unido. Conoceremos más sobre la figura de Mona Best en Círculo Beatle, sección que realizo en colaboración con el podcast El Quinto Beatle, y Fátima García nos traerá las últimas noticias y novedades de nuestros chicos en Actualidad Beatle. No os marchéis, porque lo mejor empieza ahora. Arranca Strawberry Fields
0: Abordamos el apartado dedicado a las efemérides Un día en la vida, en el cual vamos a recordar todo lo que los Beatles hicieron tal día como hoy. En
1: 1961, actuación en The Cabin Club por la noche junto a Ian and the Zodiacs y The Remo Four. En 1963, actuación en el Ritz Cinema de Belfast, dentro de la gira de otoño. Ese mismo día también filmaron una entrevista con Jimmy Robinson de la Ulster TV y visitaron la Broadcasting House de Belfast para grabar otra entrevista, en esta ocasión con Sunny Ogel para el programa de esa noche, Sixten. En 1964, actuación en el Empire Theatre de Liverpool, dentro de la gira británica. En 1965, los Beatles ensayaron Theme for Yourself de Josh Harrison en los estudios de Abbey Road y hacia las 3 de la madrugada grabaron su tercer disco navideño para el club de fans. One, two,
2: three,
1: Ya en 1968, el Tribunal de Divorcios de Londres otorgó a Cynthia Lennon todas las prerrogativas porque John admitió el adulterio con Yoko Ono. Ella obtuvo la custodia de su hijo Julian. Ese mismo día se dijo que el contrato de composición de George de 5 años con Norden Sons había expirado en marzo y no se había renovado.
0: eres un apasionado de Strawberry Fields y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento, apóyanos y podrás disfrutar de episodios extra para los muy fans como tú. Instala gratis la app de iBox, e busca Strawberry Fields de Beatles Podcast y pulsa en apoyar, donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos eternamente. Pero si no, sigue escuchando el contenido regular del podcast que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre. Y ahora, disfrutando de nuevos contenidos extra.
1: En el programa 54 recordamos lo que fue la maratoniana sesión de grabación del álbum Please Please Me el 11 de febrero de 1963, día en el que se registraron 10 canciones, y hoy en la sección La Memoria volveremos a la rutina de actuaciones que los Beatles tenían en ese entonces antes de que el single Please Please Me coronase varias listas en Reino Unido. El día después de que los Beatles grabaran 10 de las canciones que aparecerían en su álbum debut, Please Please Me, volvieron a la carretera con una actuación en Oldham, Lancashire. John Lennon casi había destruido su voz cantando "Twist and South en el estudio y todavía padecía los efectos de un fuerte resfriado. No obstante, se subió al escenario en el Astoria Ballroom el 12 de febrero. Por fortuna, Paul McCartney y Josh Harrison pudieron asumir en gran medida las partes vocales y también los gritos de una audiencia entusiasta ayudaron a enmascarar cualquier fallo. El 13 de febrero sería el segundo show en vivo de los Beatles en el Majestic Ballroom de Hull. El primero había tenido lugar el 20 de octubre de 1962. Tocaron en la ciudad en dos ocasiones posteriores, en noviembre de 1963 y octubre de 1964. El día de San Valentín, los Beatles actuaron en un baile especial en el Locarno Ballroom de Liverpool. El Locarno era un salón de baile muy conocido en la ciudad, aunque esta fue la única vez que los Beatles tocaron allí. Sin embargo, es posible que los Quarrymen actuaran en el lugar en uno de los concursos regulares de Schiffel que se celebraban allí a finales de la década de 1950.
3: you're so far away Oh honey send me your picture Oh send it my dear So I can hold it and pretend you are near Can you send me I still feel your touch And oh, I need you so badly I want you so much My days are so lonely Oh, my nights are so blue me here and i'm lo You, baby. Send him, my dear oh, Send in, my dear
1: La única aparición de los Beatles en el Ritz Ballroom de Birmingham debería haber tenido lugar el 11 de enero de 1963. Sin embargo, se pospuso debido a las ventiscas que hicieron que las carreteras fueran intransitables. Afortunadamente para los promotores del lugar, los Beatles cumplieron con la tarifa de reserva acordada originalmente cuando actuaron allí el 15 de febrero. Solo un mes después de su lanzamiento, estaban en lo más alto de varias listas de singles con Please Please Me y las entradas tenían una gran demanda. La única aparición en vivo de los Beatles en cualquier parte del condado de Oxfordshire se produjo el 16 de febrero de ese año 63, en un evento organizado por John Smith, un promotor con sede en Londres. Al día siguiente, los Beatles hicieron su segunda aparición en el popular programa musical de ABC Television, Thank You Lucky Stars. Hicieron playback sobre Please Please Me en un programa en el que el artista principal fue Billy Fury. El episodio de Thank You Lucky Stars se emitió en la mayor parte del Reino Unido el sábado 23 de febrero, entre las 17.50 y las 18.30 horas. Los Beatles realizaron dos espectáculos el 18 de febrero en el Queen's Hall de Witness, en la que fue su quinta y última aparición en el lugar. Los conciertos fueron promovidos por la compañía NEMS de Brian Epstein y las entradas para ambos shows se agotaron con muchísima antelación. En febrero de 1963, las apariciones de los Beatles en el Cavern Club de Liverpool continuaban realizándose, pero sin embargo, en ese momento su fama había crecido considerablemente y la demanda para verlos era alta. Así, la cola de entrada al club se inició dos días antes del concierto del día 19 en el pase nocturno, en el que era el primer show de los Beatles en el cavern después de dos semanas.
4: Here she comes. Here she comes. That little town. I you.
1: Una razón adicional para la multitud fue la expectación en torno al lanzamiento del sencillo Please Please Me. Esa noche, la noticia de que había encabezado las listas de singles en las revistas New Musical Express y Dix fue anunciada desde el escenario por el DJ Bob Buller, el cual leyó un telegrama a los Beatles escrito por su manager Brian Epstein. Cuando anunció la noticia del éxito de Please Please Me, la audiencia se quedó en silencio. Intuyeron que los Beatles dejaban de ser su secreto y se marcharían para siempre del cavern. Ellos, por su parte, ya sabían que eran los número uno. En el cartel de aquella noche también estaban Lee Curtis and the All Stars, The Pathfinders y Freddy Stars and the Midnighters. Entre la multitud para el show de los Beatles estaba Pete Best, baterista en ese momento de los All Stars, pero ambas partes se esforzaron por evitar un encuentro entre ellos. Fue la última vez que los Beatles vieron a Best. Después de esta actuación, volvieron a Londres. Concluimos aquí la sección La Memoria del día de hoy. ¿Estás cansado de no estar informado con las últimas noticias relativas a los Beatles? Ya tienes la solución. Suscríbete al Submarigro. 4 números al año: noticias, novedades, entrevistas, artículos exclusivos y mucho más. Regalos, sorteos, carnet de socio, encuentros. El Submarigro es tu revista y por solo 25 euros al año. Suscribirse es fácil. Envía un email a elsumbarigrock.hotmail.com y recibe tu regalo de bienvenida. Beatles Forever Hoy en nuestro apartado Círculo Beatle, que realizo en colaboración con el podcast de Marta G El Quinto Beatle, y en el que recordaremos a figuras importantes que rodearon a los fabulosos de Liverpool, centraremos nuestra atención en Mona Best, fundadora del Cashback Coffee Club y madre del primer batería del grupo, Pete Best. Alice Mona Shaw nació el 3 de enero de 1924 en Delhi, India, cuando esta era colonia británica, y su padre era oficial del ejército británico. En 1941 tuvo una relación amorosa con Donald Peter Scanlan, ingeniero de la Marina de Guerra y de la cual nacería el mismo año su hijo, Randolph Peter Scanlan. Con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, Donald moriría en el transcurso de la misma. Ingresó en la Cruz Roja donde conocería a un oficial del ejército, Johnny Best, ...que venía de una familia de negocios deportivos... ...y habían sido propietarios del estadio del Liverpool... ...se casaron en marzo de 1944... ...y Johnny adoptó al hijo de Mona, ...dándole su apellido... ...y también tendrían a Rory Best... ...nacido en enero de 1945... ...en ese momento la guerra entraba en su último año... ...y la lucha por la independencia de la India se consolidaba... ...haciendo inevitable la retirada británica... ...para poner fin a más de un siglo de dominación imperial... ...concretada en 1947 la familia Best fue parte de la retirada británica de ese país, partiendo hacia Liverpool en diciembre de 1945. Después de marcharse de la India, se instalaron en Liverpool, donde la familia de Johnny Best tenía fuertes influencias. Vivieron en varias casas y en 1954 se pondría a la venta una gran casona victoriana en el número 8 de Hyman's Green. No tenían dinero para comprarla, pero según un relato familiar, Mona empeñaría todas sus joyas y las apostó a un caballo llamado Never Say Die, nunca digas muerto. Ganaría la carrera y se pagó a 33 libras por cada una apostada, y con ese dinero compró la casa en 1957. Allí creó a finales de la década de los 50 un club musical para sus hijos y amigos en el sótano, en un momento en el que el rock and roll irrumpía con mucha fuerza y en otros locales de Liverpool como The Cavern Club solo se permitía el jazz. Mona organizó el club para adolescentes, estableciendo una cuota anual de media corona, sin bebidas alcohólicas, sirviendo Coca-Cola, snacks, tortas y café preparado con una máquina de café expreso, que ningún otro club de la ciudad tenía por entonces. La música se reproducía en un pequeño tocadiscos de marca Danset, amplificado con un altavoz de 3 pulgadas. Lo llamó The Casbah Coffee Club. Para la inauguración del 29 de agosto de 1959, se vendieron 300 entradas y se utilizó un solo micrófono conectado al pequeño sistema de megafonía que tenía el sótano en las distintas estancias. Mona Best contrató a The Quarrymen, una banda escolar integrada por John Lennon, Paul McCartney y Josh Harrison, y que estarían acompañados en esas presentaciones por Ken Brown. También consiguió que los cuatro jóvenes terminaran de pintar el sótano con estrellas, símbolos aztecas, un arco iris, una tela de araña y un dragón. Cynthia Powell, por entonces novia de John, pintó una silueta en blanco sobre el fondo negro de Lennon tocando la guitarra. Todas esas imágenes se conservan aún en el casba. Debido al éxito de su presentación inicial, Mona Best contrató a los Quarrymen como banda residente del club, debiendo presentarse todos los sábados. Debido al éxito de su presentación inicial, Mona Best contrató a los Quarrymen como banda residente del club, debiendo presentarse todos los sábados. Al llegar octubre, y debido a diferencias económicas, ya que Ken Brown no actuó por enfermedad y los tres jóvenes pretendían repartirse su parte, oponiéndose Mona a ello, Lennon, McCartney y Harrison dieron por concluido el acuerdo con el Casbah, pero aún así no dejarían de ir por el club por el que también pasarían si la Black. Rory Storm and the Hurricanes, The Searches, o Jerry and the Peacemaker, entre otros. Pete Best tocaba la batería en un grupo llamado The Black Jacks en el casba y Lennon, McCartney, Harrison y Stuart Sutcliffe, que se había convertido en el bajista de la banda, lo reclutaron en agosto de 1960 para ir con ellos a tocar Hamburgo ya como The Beatles. Al regreso de la ciudad alemana, Mona se convirtió en representante de hecho de la banda y a finales de 1961, cuando Alan Williams dejó de ser el manager, también gestionó algunas actuaciones en Liverpool. También estuvo presente en el proceso en el que Brian Epstein acabó contratado como manager y permaneció junto al grupo presionando al nuevo representante hasta tal punto que Brian se refería a ella como esa mujer. En ese entonces, Mona comenzó una relación con Neil Aspinall, ...ayudante de los Beatles y fruto de la cual a finales de julio de 1962 nació su tercer hijo. El niño fue inscrito como hijo de su esposo Johnny, bajo el nombre de Vincent Rogue Best. El casba contaba con más de mil jóvenes como socios, pero Mona se vio obligada a cerrarlo el 24 de junio de 1962... ...debido a su divorcio y al nacimiento de Rogue días después. Los Beatles fueron el último grupo que actuó allí... Después del cierre del Casba, su hijo Pete fue despedido de una manera muy desagradable de los Beatles, justo en el momento en el que la popularidad de la banda estallaba para convertirse pocos meses después en la más célebre de la historia de la música pop. Esas circunstancias alejaron a Mona Best de su entorno, hecho que llevó a minimizar e incluso a veces a ignorar su importancia y el papel del Casba en la historia de los cuatro fabulosos. Pese a ello, John Lennon volvió a acercarse a Mona Best en 1967 para pedirle prestadas las medallas militares de su padre con el fin de usarlas en las fotografías de la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Como agradecimiento al devolvérselas, John le regaló a Mona la copa que los Beatles recibieron por la cantidad de ventas de sus discos, entregada por la revista Cashbox y que aparece en la tapa del histórico álbum junto a la letra L en la palabra Beatles escrita con flores. Mona no volvió a verse involucrada en el mundo de los negocios, pero preservó intacto el casba. Murió en Liverpool el 9 de octubre de 1988. En el año 2006, la casona recibió el grado 2 en la lista de edificios protegidos y una placa azul, y el sótano donde se conservaba el casba sería reabierto como atracción turística, siendo visitable con cita previa. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre la persona de Mona Best y para despedir la sección citaremos una frase que Paul dijo sobre el Casbah. Pienso que es una buena idea dejar que la gente conozca más sobre el Casbah. Las personas saben sobre el Caben, pero el Casbah fue el lugar donde todo comenzó. Nosotros ayudamos a pintarlo y arreglarlo, y lo veíamos como nuestro club personal.
5: Hola. Si vienes a Liverpool, tienes una cita con Liverpool Mágico Tours. Cumple tu sueño de conocer los lugares que marcaron la infancia de la única banda que revolucionó el mundo. Conoce los lugares que se mencionan en la canción de Penny
2: Lane,
5: o la iglesia donde John y Paul se conocieron y donde además se encuentra la tumba de Lano Ritby. Siente la emoción de estar en Strawberry Field Descubre las casas donde nacieron y vivieron cada uno de ellos Y como no, el genuino Casbah El club que fue pintado por los Beatles cool. Diviértete en la caverna El sótano más famoso del mundo Donde la banda tocó casi 300 veces Déjate llevar por la magia de nuestros recorridos y visítanos en www.liverpoolmagico.com. Te esperamos.
0: vayáis aún que no hemos terminado. Y si queréis estar al día con las últimas noticias y novedades sobre los fabulosos de Liverpool, no podéis dejar de escuchar Actualidad Beatles.
6: El pasado 15 de octubre, Strawberry Fields de Beatles Podcast quedó finalista en el apartado del mejor podcast de temática general de la Asociación Podcast en la edición de 2022 de las j -Pod, celebrada en Madrid. Esto es un logro de todos los que lo hacéis posible junto a nosotros.
2: Let me take you down 'cause I'm gonna...
7: going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Always know sometimes think it's me But you know I know It's a dream. I think I know. I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.
2: Let me take you down, 'cause
7: I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Nothing to get hung up
6: quedan números disponibles para el lote navideño Beatle de la revista El Sumarigrock. Os recomendamos daros prisa para escribir al correo elsumarigrog.com para informaros de cómo suscribiros a esta publicación y cómo conseguir vuestra papeleta para la cesta de Navidad Os recordamos que aún podéis conseguir entradas para el concierto que la Majestic Band ofrecerá en la Sala Galileo Galilei de Madrid el 6 de diciembre Durante el 29 y el 30 de octubre se pudo disfrutar en los teatros del canal The Imagine un montaje teatral inspirado en la famosa canción de John Lennon. El prestigioso director teatral polaco Christian Lupa eligió Madrid para el estreno mundial de su último trabajo inspirado, como la canción de Lennon, en un mundo sin fronteras ni naciones y sin causas que conduzcan a la guerra en un viaje artístico por el universo de la contracultura de los 60 y 70. El pasado 28 de octubre se pusieron a la venta las distintas ediciones del relanzamiento de Revolver, con nuevas mezclas a cargo de Giles Martin. Os invitamos a escuchar nuestro programa 57 para descubrirlas. Un par de gafas de John Lennon se subastarán a finales de mes. Se espera que el objeto que se convirtió en un símbolo de estilo y la personalidad del líder de los Beatles, y a las que a menudo se refería como sus gafas granny, alcance los 80.000 dólares. El martes 1 de noviembre se estrenó un nuevo videoclip para celebrar el relanzamiento del álbum Revolver y que está compuesto de 1.300 óleos pintados a mano sobre vidrio. El cineasta N. Cooper se ha valido de la fuente de inspiración y creatividad que tuvieron los Beatles sobre los escenarios y en cada una de sus canciones para elaborar esta auténtica obra de arte que ilustra a la canción I'm Only Sleeping.
1: Ahora que hemos finalizado nuestro programa 58, quiero agradeceros de corazón el haber llegado hasta aquí y que hayáis elegido una vez más nuestro espacio para pasar un agradable momento de Vitelmanía. y a los que nos habéis descubierto hoy, os invito a escuchar todos nuestros capítulos anteriores. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, y que tenéis a vuestra disposición el correo strawberryfieldsbeatlespodcast.com para mandarnos vuestras preguntas y sugerencias. Y ahora, quien os habla, José Ángel Martín, os dice hasta luego y os invita a continuar a nuestro lado en próximos episodios. Y como siempre, no puedo despedirme sin antes agradecer a John, Paul, George y Ringo el ser mis motores para la realización de todo esto, y sin los cuales, nada de lo sucedido en el día de hoy hubiera sido posible.
0: Concluye Strawberry Fields, un lugar donde el pasado se hace presente, porque el final vuelve a ser el principio. Y donde el amor que recibes es igual al amor que das.